0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es también orgullosamente patrocinado por Tabaco La Altura. Tabaco La Altura es, ¿verdad? La persona de Juan Irizarry, un torcedor artesano puertorriqueño detrás de esta marca fenomenal, produciendo puros puertorriqueños de gran calidad para las personas que no saben lo que es un puro. Es sencillamente un cigarro que fue torcido, con hojas de tabaco provenientes todas de un mismo lugar, en este caso Lares, Puerto Rico. Yo soy un cliente de Tabaco a la Altura, es un tabaco que disfruto muchísimo y me provee unos momentos de tranquilidad y relajamiento. Si quieres procurar los productos de Tabaco a la Altura, esos excelentes cigarros, esos excelentes puros, contacta al artesano Juan Irizarry a través de Tabaco la Altura en Facebook y arroba Tabaco La Altura en Instagram. Recuerda que el consumo del tabaco debe ser uno responsable. Así que si vas a consumir este producto, hazlo responsablemente y considerando tu salud. Muchísimas gracias nuevamente a Tabaco La Altura, orgulloso patrocinador del Chipiélago Histórico. bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de archipiélago histórico mi nombre es ramón gonzález arango lópez y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con cristina cortés saludos cómo está todo
1: hola ramón es un placer estar acá yo soy cristina cortés soy la invitada de hoy y estoy con mucho placer de estar acá
0: eh, no, el, el placer es mío, Este he tenido la oportunidad de leer este varios poemas de Tawantinsuyu y también sí. hemos hablado anteriormente eh, ¿verdad? planificando el episodio, así que estoy bien contento y estoy esperando, eh, tener una conversación bastante interesante contigo en la, esta mañana. Para las personas que no conocen a Cristina Cortés, por favor, háblanos un poco sobre eh, tu trasfondo y tus intereses académicos, por favor.
1: Bueno, uh, ¿por dónde empiezo? Pues yo soy una persona que me gradué, me gradué de Bachelor's Degree en, en literatura, historia y estudios latinoamericanos, uh -huh. con énfasis en estudios indígenas y estudios irlandeses y en Bachelor's. Pero más adelante me fui al master's, después de un año de sabático de Drake, después de un año me fui al master's en University of Washington, Bothell, para estudios creativos. Y en estudios creativos, um, allí de, me desemboqué del, del interés literario, del interés contemporáneo en poesía y específicamente en uh -huh. indigenista. En Washington se enfocan mucho en lo que se llama el indigenismo literario, uh -huh. lo cual quiere decir el, la autonomía literaria artística de, del, de los pueblos originarios nuestros um, norteamericanos, tanto norteamericanos como latinoamericanos, y, la, y el valor cultural, histórico, literario, artístico que tienen que tiene nuestras culturas. Así que enfoqué por ahí y saqué lo que se podría llamar dos um, tesis. Uh -huh. Saqué la tesis de primaria, que era la tesis de, de estudios sociales de, de, de sobre, dis sobre discapacidad, uh -huh. um, sobre mi vida como, con discapacidad y el ámbito social en que se encontró uno, uh -huh. y, también, y también el tópico de la historia, la historia indígena, de, de la historia um, de las Américas desde el punto de vista indígena, en un libro, en, en un proyecto que se, que se llama Jaguar, uh -huh. que de hecho es de donde sale el título del libro que usted mencionó, Tawandituyu, poemas, poemas de los Tiempos de los Incas, que es un libro bilingüe um, en, po en poemas. Pues con ese background um, creo, que, creo, que se, creo que se entiende por, um, por eso creo que se entienden mis intereses académicos sí. pero para más uh, detalle yo soy yo soy um, abogadora social de los derechos de, de gente con discapacidad sí. aquí en Massachusetts y también soy um, también soy, también soy, estoy también estudio constantemente el indígena militar y artístico como mencioné antes.
0: Ok. No. Eh, hablemos de Tahuantinsuyo porque sí. yo estaba leyendo esos poemas y me parecen que son bien místicos y me parece que mm. tienen el poder de transportar a uno a unos tiempos pasados. No. Eh, me gusta mucho la forma en que están estructurados y que siempre al final, por lo menos los que pude tener la oportunidad de leer, eh, como que es, es eh, resaltan la, el, el hecho de que muchas de estas civilizaciones, a pesar de que han sido eh, atacadas con mucho ímpetu, eh, muy dañadas, sobreviven. Entonces... <ríe> usualmente se ve eso en los comentarios o en, lo, o lo, o en los poemas que tocan eh, vamos a hablar sobre estru estructuras arquitectónicas como ah la pared de tal lugar eh, pasó esto pasó esto, construyeron una montaña encima de mi templo, pero aquí estoy, resisto a mí esa idea me gusta mucho
1: sí, sí pues en los poemas, en los poemas de está se enfoca en dejar que los los um, los las, las piezas arquitectónicas, las, las reinas, hablen como, como si fueran los, los narradores del poema, wow. de los poemas, como se llama en inglés, the speaker of the poem. So, mm -hmm. Los, los um, narradores son, los, son las mismas piezas arquitectónicas y son las mismas um, piezas que, que dicen su en contra la resistencia histórica cultural, el asalto mainstream de la cultura contemporánea que quiere mayormente erradicarlos, borrarlos. So, ellos resisten en decir su narrativa. Entonces, en estos poemas, mi objetivo fue... Otra vez un diciendo, es parte de un proyecto más grande que se llama jaguar que uh -huh. habla del de indígena, el indígena Mo a lo largo de la historia en las Américas, y Tawandinsuyo es la penúltima parte del libro en que habla de la historia de Perú. Todas las, todos los poemas hablan consecuentemente de, de la región de que conocemos, um, como por ejemplo en Norteamérica, conocemos o la historia por ahí, y también conocemos, por ejemplo, las, um, los, las cosas legales que hicieron para borrar el derecho, eh, quitar, quitar las tierras, eh, quitarle las tierras a las indígenas de acá, y uh -huh. en, en Canadá. entonces
2: En,
1: en Canadá, por uh -huh. supuesto. Y más, más, más adelante, habla de Latinoamérica, tocó lo de Tenochtitlán, Teotihuacán, um, toco lo de los mayas de Guatemala, toco, toco del genocidio y más adelante habla de Tahuantinsuyo. Ahora Tahuantinsuyo es la parte sobre la región del imperio Inca que se llamaba, que se llamaba tal y cual Tahuantinsuyo. So, es una forma de encapsular en este libro la historia del de de Imperio Inca de, de la región de Perú, <risa> um, que actualmente se conoce como Perú, pero Tahuandituyo fue también um, incorporó parte de Belice, incorporó parte de Chile, parte de Ecuador, parte de ciertos otros países que ahora, ahora conocemos con diferentes no, nombres. ¿no? suyo so, es la re la, recapitulación, re la recapitulación de la historia Inca uh -huh. desde el punto de vista indigenista, donde las mismas piezas hablan, pero además de hablar, ellos remarcan la importancia de la historia indigenista, aunque los propios indígenas los propios indígenas no están hablando, están, están hablando de las estructuras que dejaron. So, eso es más fuerte, creo yo, en dejar el aura de los de las piezas arquitectónicas y dejar el misticismo originario de los incas. De los incas y de las culturas previas. Porque eso... los incas son parte, parte de una cadena de culturas Ajá. arqueológicas que, que hay más que los incas. Um, anteriormente había los los Chavín, los, uh, los Ceruches, los de cerros de diferentes lugares. Uh -huh. Entonces, los Incas son los, son los, son el apex de la cultura indigenista en esa región.
0: Okay. Y Ahora
1: conocemos como Perú.
0: Me llama mucho la atención ese ángulo de en vez de utilizar voces humanas, por así decirlo, utilizamos entonces, eso se utiliza, el, el legado, el patrimonio edificado. Y creo que me parece, eso me parece fantástico y brillante para las personas que están, que estarían interesadas en adquirir los trabajos de Cristina Cortés. ¿En dónde se pueden conseguir esos libros?
1: Se pueden eh, bueno, le cuento la noticia que Tawanda yo está celebrando su segundo tiraje y ya pronto estará disponible por su segundo tiraje en Amazon permanentemente, uh -huh. pero ahora se pueden encontrar en el sitio web mío que se llama Cristina Cortés, author com Otra vez Cristina Cortés, author com y es y esa yo puedo yo puedo mandarles, yo puedo Hacer que les llegue el libro por ahí. Además de eso, tengo también los otros libros que más adelante creo que vamos a hablar. Uh -huh. um, uh, de otros libros que estoy, que estoy trabajando en el ámbito de uh, derechos sociales de la gente con escopetazo. También pueden encontrar por ahí. author.com -huh.
0: Exacto. Yo voy a ponerles enlace... En la descripción bueno. del episodio cuando salga. Uh
1: -huh.
0: Este... Ok. ¿De dónde sale este interés por los pueblos originarios?
1: Bueno, ¿de dónde sale? A ver. Um, yo cuando... Yo cuando... Um, a medida que iba creciendo... Uh -huh. Yo tenía... Tenía todo el interés por la historia. Por el hecho por la historia en general, por el hecho de que yo no me podía uh, expresar, um, yo no pedía, yo, yo, no, yo previamente no me pedía expresar a uh, muy temprana edad verbalmente uh, por ciertas cosas, pero más adelante adquirí el arte, por supuesto, adquirí el internet por la letra, o si no, o si no, no estuviera acá. Pero por el interés de la historia, me sale porque era mi forma de salir al mundo. Era mi forma de en, contra, encontrarme con mi cultura. Era la forma de encontrarme con mi identidad como latina, como, como por supuesto, como uh, entidad indígena por el hecho de que somos mixtos y mayormente somos somos um, mestizos por, por tanto somos indígenas uh -huh. um, aunque no lo declaramos y pues por ahí me, me empezó el interés pero también me empezó porque um, antes yo rechazaba mucho el hecho de hablar español a muy temprana edad entonces cuando yo lo rechazaba yo yo estaba he de hecho rechazando mi cultura pero en, pero en la secundaria uh, yo tuve la fortuna de, de, de estar en una secundaria que, um, que creía mucho en el bilingüismo en el multicultural multiculturalismo de que se llama que se llamaba Harris School en Herrick's School uh, hablaban mucho de eso inculcaban eso entonces yo yo ya sabía pero de hecho era soltarlo de hecho era hablarlo y yo me sentía Digamos, la vergüenza cultural de tener dobles culturas, pero después de esa vergüenza, digamos, se convirtió, se convirtió en, un, en un orgullo cultural. So, por ahí me empezó el interés: uno por la, la cultura latina y dos por, el, por la cultura de herencia, herencia de indígena y mo, de, de que hoy, hoy no se habla tanto como se debería. Mm.
0: Ok, sus padres son de El Salvador, ¿correcto?
1: Sí, somos salvadoreños. Um, culturalmente, lingüísticamente, somos uh, bien bien a la cultura nuestra. Um, somos de ambas culturas, la de acá y la de allá, pero nunca olvidamos que somos, um, que somos multiculturales y siempre tenemos algo bien bien puesto, bien recordado.
0: ¿En qué está trabajando ahora mismo?
1: Ahorita mismo, hablando de... Ahorita mismo, estoy en varios proyectos, pero uh -huh. um, uno de los proyectos y por, por el cual vengo acá um, y nos conocemos por, por, digamos, por la razón que nos conocimos, es que hace un año, um, en, el 2000, en el 2012, en noviembre, yo, yo tuve la fortuna de ir a Puerto Rico, por la primera vez, y dar una presentación, el, dar la apertura a la instalación artística uh, del, en, el, en, el, en el Centro de Bellas Artes, en Cabos, Puerto Rico. Uh -huh. Yo di esa apertura y, pues, en mi charla hablé de la importancia de los códices aztecas y mayas, Um, y tanto, tanto fue el impacto de esa charla que todo el mundo me, me, me hizo, hizo preguntas después y yo, yo estaba guiando, guiando a la gente en la, en la, en el, en el deleite de los, de los códices que teníamos ahí. No teníamos los códices como tal, pero teníamos réplica de los códices so, en la réplica se puede ver eh, el arte, la cultura y todo lo que representaba los códices. Ahora, algo que dije de uh -huh. los códices fue esto. Fue que el, el la sabiduría, la importancia de los códices fue, es que en los códices tenemos el pasado que no podemos, uh, que no podemos recapturar. Entonces, en, recaptu en estudiarlos, Estamos, estamos reencontrándonos con una cultura que ahora mismo se ha puesto a la periferia del mundo actual y estamos reencontrándonos con las raíces, de las culturas, antes de, que, antes de que vinieran los españoles, antes de que vinieran los ingleses, los europeos en general y buscaron a, a, a dominar a, a mezclarse, obviamente por el hecho de ser mixtos. Nosotros somos somos producto de esa mezcla, pero mayormente buscaron a, a dominar, a conquistar, no hay otra forma de decirlo, uh -huh. y borrar la cultura que ya estaba aquí. Actualmente se habla de la tierra, la tierra nulus, la tierra que no, que no tenía nada. En latín se dice eso de, de las Américas de antes. Entonces, ahora estamos, en, estamos reencontrando que no había tal cosa como uh, tierra vacía, uh -huh. estaba llena de culturas, estaba llena de, vibrante de culturas. So, ahora, lo que yo decía en, ese, en esa charla fue que la... Saber de antes, es ahora lo que tenemos que estudiar para, para entendernos como, como descendientes de esa cultura y descendientes del producto de la conquista. So, para reconciliarnos con el hecho de, de, de la conquista y recapturar la cultura original. Eso es lo me, que yo hablaba.
0: Me encanta esa palabra, reconciliar que creo que eso es exactamente lo que necesitamos, no es este, simplemente echar a un lado ese evento histórico que sí pasó, que fue la conquista sí. y fue la intervención europea. Eso no podemos invisibilizarlo sí. tampoco, tenemos que aceptar que ocurrió, pero también tenemos que reconciliar eso con las culturas de nuestros pueblos originarios. Así que me encantan esos comentarios sí. que está haciendo y coincido sí. con ellos sí. completamente. Sí,
1: que decir algo. Eso bien. Si estuviéramos um, con esa cultura original, no estuviéramos hablando español.
0: Uh -huh. Sí, ciertamente.
1: Y el hecho de hablar español es, es um, el hecho de, de ser producto de la conquista. Estuviéramos hablando um, Maya Pupil o estuviéramos hablando Sortí de Guatemala, lo que sea. Estuviéramos hablando de otra lengua. Otras lenguas completamente diferentes. Y ahora, actualmente estamos hablando español, hablando la lengua de la conquista, lo cual quiere decir que no es, es, somos indiscutiblemente produ, producto de la conquista, pero so, somos también produ, producto cultural de la mezcla cultural que se tuvo en ese tiempo. Sobre eso no se, puede, no se puede negar, o de hecho, no se puede negar que estamos hablando español. Porque
0: si no estamos... Uh -huh. Sí, so... no, exactamente. Eso, eso es exactamente lo que estaba tratando de expresar, de que no, no podemos negar eso. Simplemente hay que trabajar uh -huh. con lo que tenemos y recapturar, reconciliar. este Y es bien importante también empezar a estudiar eh, esos pueblos originarios y el legado uh -huh. que dejaron. Eh, yo personalmente estoy trayendo muchos indigenistas aquí, muchos arqueólogos, y estoy tratando de darle luz a muchos temas que generalmente no tienen participación en el en, el, en, el, en las conversaciones en el público, en el debate público mm -hmm. eh, y eso
1: y, me y... trajo mucho al proyecto de Archi y Loco Histórico y realmente creo que estos, pro... estos proyectos independentistas, estos proyectos independientes mm -hmm. um, deben, deben ser más parte de la cultura general y deben ser más como parte del vocal, vocabulario de hoy en día, porque si usted lo piensa así, si, um, yo yo solo aprendí uh -huh. del indigenismo en la universidad, en la universidad del masters. So, anteriormente en la secundaria, en la primaria, se hablaba como, como pie de nota. Se hablaba como algo periferial y ahora en el Masters me encontré que, que no hay una cultura literaria vibrante, hay una cultura um, que se llama, que se llama, obviamente, um, que se llama, precisamente, no obviamente, precisamente se llama la, la, el, el nacionalismo literario. Uh -huh. no, no es algo tribal, es algo que tiene que ver directamente con las tribus, con la cultura de las tribus, pero tiene que ver más, más bien con la cultura ancestral de los indígenas de hoy en día y los, y los aliados indígenas que no son de sangre mayormente indígena, pero son aliados de estudio. Como nosotros, por ejemplo, somos latinos, pero aquí en los Estados Unidos, en los Estados Unidos somos mayormente reconocidos como latinos. Entonces, somos aliados a ese movimiento. Entonces, yo como indigenista de estudio, indigenista de, de interés histórico, yo me alineo con eso y encuentro un montón de comunidades um, por acá. Um, que no, son, que no son solamente vestigios de la cultura de antes, son instituciones bien fuertes de la historia y de la cultura indígena que actualmente está renaciendo acá. Actualmente, por ejemplo, en Massachusetts, se está restableciendo la lengua Wampanoag, la lengua... Una de las lenguas nativas de acá se está renaciendo La lengua se está reconstruyendo. Se está usando la lengua inglesa para reconstruir la lengua indígena y registrarla como lengua lengua re re reconstruida, restablecerla como lengua como tal. Entonces, la tribu, la tribu Wampanoag, las tribus Wampanoag se están enfocando en hacer que renazca la cultura, renazca, la, renazca la, la lengua y renazca la identidad indígena de ellos. Y ah, hay otros que están haciendo eso también.
0: Ok, hasta donde tengas conocimiento, ¿cuántos individuos eh, son parte de esta comunidad, de esa tribu que menciona?
1: Bueno, bueno yo no puedo decir de números, pero hay va varios pockets, por ejemplo, en... en um, que hay un pocket de esa cultura en Boston. Muy fuertemente está establecida uh, el Centro Cultural, uh, um, el, el Centro Cultural de Energía de Boston, que es NACOB, North American, North American Indigenous um, Center for Boston. So mm -hmm. NACOB está bien fuerte. También el... El, la, la institución Aini, instit, instit, que se escribe A-N-Y-I, A-N-Y-N-I, I Institute, que es la, la, el, el, el complemento latino, mm. el complemento que une las Américas, que actualmente es mayormente... La, la que más representa lo que Hawái trata de hacer, que es unir las Américas bajo el indigenismo. Entonces, cuando yo fui con ellos en, en un seminario de hace dos años, um, yo solo fui participante de oyente, ¿verdad? Pero en ese, en ese seminario, en ese festival, me encontré que, que hay, hay dos... Hay, hay las, dos, las dos instituciones indigenistas que están luchando para remachar la cultura indígena como tal y están también, también adaptándola a la vida de hoy, en que la están haciendo um, en tipo de seminario, en tipo, en términos te, de, de seminario, están haciendo uh, estudios académicos. Están lanzando libros. Todo lo que se dice académicamente. Están haciéndolo para decir que, le, que el indigenismo, indigenismo no es simplemente algo de la historia. Es algo de la academia. Y debe ser respetado.
0: Interesante. Esa
1: es esta noción.
0: Ok. Este, mientras estabas haciendo el master's, ¿no? que eh, me, me dice que ahí fue donde primera vez conoció esta, esta literatura indígena y todas estas narrativas algún texto en particular que pareció sumamente interesante
1: bueno um, no le puedo hablar de un texto nada más pero le puedo hablar de, de, del, del eje literario de los textos okay. um, los textos uh, son textos contemporáneos textos experimentales Ok. En que el texto es bien controversial. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no hay puntuación, cor puntu puntuación correcta, no hay puntuación, uh, a la puntuación que acostumbramos, no hay gramática convencional, usan la lengua indigenista lo poco que lo poco que pueden eh, que pueden recortar, lo usan fuertemente usan más art, usan más texto visual artificial que el texto escrito en imagen um, y ciertas cosas así um, usan textos históricos históricos como textos de base que argumentan con el texto, lo borran, lo tachan, lo manipulan, lo mueven, lo usan para hacer sus propios textos. Y en ese, en ese ámbito de usar el texto y, y alterarlo y usarlo, Jaguar um, y Tawanizuyo usan en la técnica que se llama um, got, el estilo gótico de, de la literatura, que es el estilo gótico no es, no se trata de lo gótico como que conocemos, de Drácula o algo así. Se trata de, la, de una literatura que rechaza la cultura, con, la cultura común de una narrativa común. Por ejemplo, en este caso, en la, eh, se rechaza la cultura uh, imperialista. Se rechaza la cultura colonialista. So, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Volviendo al mito, volviendo al mito, volviendo a la historia, volviendo a la historia familiar indígena, volviendo a la, a la técnica oral. Um, creo que Tabandín se presta para eso, se presta para eso mucho, porque en el primer poema que se llama. Encontrar, encontrarás mi cara, el mismo Dios, el mismo, la entidad, eh, la entidad de el Dios con cornillos que, que se convierte más adelante en, en viracocha eh, usa, usa gramática que, que no tiene fundación las y son, son de minúsculas, las las um, los nombres son de minúsculas usa más um, gramática de, de el del dash cómo se dice del dash y bueno,
0: sí el guión
1: el, el guión sí el guión largo usando uh -huh. el guión largo es como usar es como decir en vez de coma que es europeo usar el guión quiere decir pausa de respiración, so cuando tú dices dash, como en el caso de Emily Dickinson, por ejemplo el dash es un respiro largo, es un um, aliento largo que uno hace, sopla, entonces uh -huh. ese soplar es como llamando a los, en el, en el respecto indigenista, como llama, es como dando aliento a la cultura ancestral. Dándole
0: aire. Qué interesante esa idea. Este, a la hora de investigar para producir estos textos, ¿cuáles fueron sí. los recursos que utilizó?
1: Uh, bueno, usando la técnica de los propios indigenistas, propios um, indígenas um, que están haciendo la cultura, la, el reencuentro literario, yo estaba usando, por ejemplo, las mismas, um, los documentos históricos um, mayormente para jaguar por ejemplo, en este proyecto que no está todavía terminado, pero está en proceso, uso, por ejemplo, las, uh, las mismas, eh, los mismos títulos, títulos de la ley de, las, de los tratados que hicieron con los indígenas acá para quitarle las tierras. O so, literalmente hay una sección... Y no, y mira, este texto grande que se llama a jugar, uh -huh. no tiene, no debe tener, no debe tener, eh, aunque tiene, no debe tener, no debe, el lector no debe in, inhibirse por lo común de decir, ah, cuando tiene título voy a voy a parar con cada título y voy a verlo y voy a leer cada, no, bueno, uno lo lee tal y cual, tal y cual lo quiere leer, Um, uh, no importando las pausas que uno quiere hacer si uno quiere respirar, uno respira si uno quiere parar, uno para y recomienza de nuevo o algo así entonces en es en una parte específicamente es Howard Javar um, usa los tratados la lista de tratados completa desde uh -huh. el 2015 que se puede recor recorrer y recordar en el gobierno que tiene el gobierno desde el 2015 um, de todos los tratados históricos so, va tal 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 y, y dice la fecha um, pero cuando uno lo oye cuando uno lo oye no, no, no necesariamente se, se lee pero cuando uno uno lo oye por ejemplo yo uso una tecnología para leer, que se llama Kurzweil, como una persona, como, perdón por este paréntesis, pero se tiene que decir. Claro, que sí. Como yo soy una persona con discapacidad, mi uh, Dios no puede leer físicamente. So, como leo, a través de digital, a través de Kindle, a través de audios, y eso, y eso. Pero cuando tengo que estudiar algo, yo uso una tecnología que se llama Cursor 3000. Esa tecnología me ayuda visualmente a no, perder, a no, perderme, a no perderme en el texto y subraya o, subraya o enfatiza la cierta línea en que estoy.
2: Uh
1: -huh. uh, so esa línea, mis ojos se enfocan y no se tienen que perder. Y si yo me canso, yo solo oigo, nada más. Pero cuando está leyendo el, la aplicación, el, por, por ejemplo, cuando esa aplicación lee, lee Jaguar uh
2: -huh.
1: y lee los tratados, lee como si fuera un rap. Lee como si fuera un rap. Um, so, lo lee seguido, sin pausa. You know, hasta que uno cree que, que la máquina se va a cansar. Ah. Pero la máquina, obviamente, no se cansa. Pero... Se siente la, la agitación de, de el constante repetición de los nombres. Uh -huh. Por ejemplo, hay ciertos tratados que pasaron tres veces, que son lo mismo, pero diferentes fechas. Hay difer por ejemplo, sock and foxes, sock and fo Hay, los foxes eh, so, fueron una tribu de, del sur, que se llaman se llamaban en mi opinión los zorros la tribu de los zorros um, fue una de las de las de las que participó mayormente la las um, que actualmente no se recuerda pero los foxes por ejemplo tuvieron tres tratados the Soccer Foxes Treaties fueron uno de los, de los tres siguientes que se, seguido que se hicieron so, Tres veces, es, tres veces, repite, saquen fotos, tal fecha, tal fecha, mil o ochocientos, algo mil ochocientos, uh, repite todas las fechas, todas las fechas. Entonces, cuando termina, uh
2: -huh.
1: uno siente que, wow, fue un montón, fue un avalancha de, de tratados, pero de eso se trataba, porque tratados tras tratados estaban literalmente ameliorando, están, están tratando a remover. Y esta es la palabra, remover la cultura, las tribus indígenas a reservaciones. Y ya no, ya no se habla de las reser, la reservaciones, porque las reservaciones fueron un hecho de tratar de, tratar de colonizar culturalmente a los indígenas desde niños. Desde niños a adultos, en que la cultura se perdió. La cultura con esos, con esos niños se perdió. Y la, cultura, y la memoria cultural de, del, de las, las escuelas residenciales todavía se siente como tan fuerte como el holocausto. Fue un holocausto cultural. Y no estoy exagerando por decir eso. Fue un holocausto cultural. Era como... Uh, el genocidio en Guatemala era tal, tan fuerte culturalmente, tan fuerte educacionalmente que cristianizaron a la fuerza a los niños y obliteraron la cultura la cultura indigenista en ese tiempo. Y hasta ahora que se está reclamando la cultura indigenista
0: ok, eh, mencionas algo bien importante y son las escuelas residenciales eso me recordó algo y, y por eso es que lo estaba buscando sí. rápidamente hay una película canadiense del 2017
2: Ajá. que se
0: llama Indian Horse Indian sí. Horse, caballo sí. indio este sí. y habla sobre esta colonización que sufrieron las comunidades indígenas en Canadá porque lo que hacían eran que sacaban a los niños de las tribus los metían sí. en estas escuelas residenciales este y, y lo que hacían era que los obligaban a aprender inglés y olvídate tú de tu de tus sí. costumbres, olvídate de tú de tu religión olvídate tú de tus ancestros tú vas ahora a comportarte sí. y a ser como nosotros queremos que tú te, te comportes sí. este, India Horse no necesariamente sobre las escuelas residenciales sino este eh, también tiene otros temas como sí. el tema de sí. la pederastia en, la, en las escuelas, que también se protagonista.
1: Y actualmente, después de, después de graduarme del Monsters, uh -huh. yo fui a una colonia artística de Canadá que se uh -huh. llama Holyoke, Holyoke, um, Holyoke um, Reserve, Holyoke Reserve, creo que es, uh -huh. um, Holyoke Institute, creo que es, que que se trata de recapturar, reencontrar, reculturalizar -re -re
2: -re uh
1: -huh. el indigenismo um, en, forma de, en forma de una vacación, vacación cultural. Entonces yo tomé un curso que se llama Indigenous Wisdom y en ese seminario aprend aprendimos... Um, por conversaciones, no por libros, eso es lo importante, no con libros, sino con conversaciones de la cultura indigenista desde una, desde la perspectiva um, que, que ahora se está usando de re reconectar con la cultura. Entonces, en esa misma clase, había un screening de esa película. Y todo el mundo, todos los, in, todos los que están ahí que tenían herencia indígena hasta que lo, vivi que lo vivieron por un pariente o vivieron por un abuelo o un primo o ellos mismos quedaban con la en las en las... con las demones y llorando, llorando, llorando. Y yo, y yo dije, aquí no se va a dar la conversación porque está bien, está bien crudo, está bien, está bien reciente el dolor. Aún uh -huh. hasta, hasta hoy se siente el dolor, entonces dije yo, no se va a hablar, no se va a discutir, porque para, para, esta gente, para esta gente en particular era muy fresca, era muy fresco el dolor. Entonces yo a ver esta reacción, a ver ciertas imágenes y que dije yo, wow, con razón tan fuerte, que yo, que yo me di cuenta. También, también el indigenismo tiene que luchar contra contra el contra el horror, la memoria. Um, este... Y eso es lo que hace la cultura, la literatura indígena y la, y la literatura de Hawái, la literatura también no estaba y trata de reclamar la cultura indígena tal y cual como la puede.
0: Eh, hay un dato que quiero aportar. Estas sí. escuelas residenciales de Canadá, tengo entendido que la última cerró en el 1998, Sí. o sea, esto no fue los otros días, o sea, esto no fue hace tiempo, esto fue los otros días, que por eso es que sí. el dolor es tan palpable como está mencionando, porque esto es un proceso que hasta muy poco fue que vino a terminar, pero es palpable, todavía está ahí. Eh, hay otra serie que me gustaría mencionar para aquellas personas que estén interesadas en estos temas, hay una serie que lamentablemente fue cancelada, sin embargo, los este, las temporadas que hay son buenísimas y si le interesa mucho pues puede leer los libros porque está basada en unos libros, se llama Trickster, no sé si has escuchado sobre esa serie
1: Trip, Trickster?
0: Sí, esa um, es canadiense No,
1: no creo que lo he oído pero me, me espera muy bien porque el trickster en la cultura indígena, uh -huh. se puede tratar de un conejo, se puede tratar de un de una araña, lo que sea. Um, es cualquier animal local que parece tramposo. Se llama trickster en la, en la cultura indígena y en la mitología indígena. Y los tricksters, tanto como, tanto como la cultura indígena de acá, como la cultura indígena de... Latinoamérica, son los, son los portadores de la cultura. Es bien interesante, Verán, mí solo oír ir el nombre, que Trickster puede representar algún tramposo, pero un tramposo bien, bien, bien cultur culturalizado. Uh -huh. y entonces, esa cultura, esa cultura que aporta, es la cultura que nos define, es la cultura define. Por ejemplo, en Puerto Rico se habla de Anansi en la, en la mitología puertorriqueña. Anansi fue el, um, el trickster de allá en que portó toda la cultura, que, toda, la cultura toda, toda la lengua, todas las, todas las culturas, todas las artes. Um, en el mito mismo dice el jarrón de la sabiduría. Le dio todo, lo, todo el poder a él para darles a todos, los, a todos los humanos la cultura que hoy vivimos, que hoy se vive en Puerto Rico, que hoy se vive en, lo, en los pueblos indígenas y todos los pueblos originarios. Um, solo porque tenemos un Trixus, no quiere decir que tenemos una sola cultura, pero los Trixus, los trixer, los, trixer, los trixer, mitológicamente son bien, bien importantes, son, son los embajadores de la cultura. Y pues, por eso importa mucho, um, importa mucho recapturar la cultura y remarchar y también, también como se dice, um, reescribir la historia que nunca se contó.
0: Interesante. Bueno, pues creo que entonces sembré la, el interés en... En esa serie, Trickster, que es una eh, serie sí. canadiense, eh, a lo mejor la ves pronto y me, me dejas saber qué piensas sobre ella.
1: Sí. Este, Tal vez. Sí. <ríe> sí. Sí.
0: Okay. Ah. Me habías mencionado recientemente que estabas trabajando con las culturas indígenas en Puerto Rico, que no solamente son de Puerto Rico, porque sabemos que sí.
3: los indígenas
0: se parecían por todas las Antillas y que está, tenían presencia sí. en más de... No es esta idea que nosotros tenemos hoy día que está solamente hay una nación por isla. No, no, no. Eh, eh, esto, esta gente se movía por todas partes y tenía presencia en diferentes lugares. Háblame un poco más sobre eso, por favor.
1: Bueno, ese proyecto es un proyecto naciente que me tuve la fortuna de cuando yo estaba en Puerto Rico en cuenta la um, con la directora de la, del museo del museo, Ana Meléndez del, del Turado, um, ah, que a, que Ana Meléndez del, del Turado, um, y ella, que se llama? Irene, Irene, que, um, la doctora Irene me, me se interesó mucho por todo el estudio y dijo yo quiero algo igual para Puerto Rico, para estuvo para, la riesgo de la cultura web que encontramos en Vietas. So, ella me, me, me dio la pauta del proyecto y yo lo estoy trabajando, pero no es. No, no tengo algo definido, pero tengo algo bien, bien um, mentalmente estructurado en, en donde voy a contar en cierto momento la historia en reversa en reversa desde eh, yo estoy pensando en contar la historia en reversa a qué me refiero a contar la historia um, de Puerto Rico actual hasta volver a la cultura que no se que no se define mucho que es la cultura hueca um, que es la ori ori originalidad de, es, de esta área de Vieques y de Puerto Rico entonces quiero ir para atrás desde ir para atrás desde, desde el, el anexo de Puerto Rico a los Estados Unidos hasta ir para atrás, totalmente para atrás, hasta encontrarme con los restos arqueológicos de la, del la hallazgo y hacer que los hallazgos mismos hablen, en cierto modo.
0: Interesantísimo es la
1: idea, pero esa es... Esa es una idea naciente, Está, estoy trabajando en eso, pero también actualmente estoy trabajando en otro proyecto que también es naciente, pero estoy trabajando en algo que yo le llamaría la, la historia indigenista literaria de Norte y Norte, Norteamérica desde el sur, hasta Latinoamérica, hasta la punta de Latinoamérica. ¿A qué me refiero? A producir trabajo nuevo, a producir un trabajo que trabajos, que no sé la forma todavía, pero van a ser de forma reflexivo van a ser de forma, uh, en forma de ensayo, por probablemente en forma de um, exploraciones uh, hefrásticas de arte o o algo así en que yo voy a unir otra vez en otro ámbito, um, en otro lente, la cultura, la historia de Javar, pero también contarla desde, desde, desde las otras artes, como el libro mente um, Y también lo más fuerte que estoy trabajando no tiene que ver con el indígena, el indígena, el mismo, pero obviamente, uh -huh. tiene que ver con la otra parte de mi vida, que sí. es obviamente la discapacidad por esta silla, por la silla que va detrás sí, um, siempre ando en silla, en silla eléctrica, siempre ando en silla de, silla de rueda um, en la forma que me muevo, pero es la forma que yo, que yo me presento ante el mundo en la forma que yo de hecho no se puede no se puede quitar el hecho de ser indigenista, pero el hecho de ser indigenista, indigenista que tiene una discapacidad. Y yo tengo la discapacidad desde de, de nacimiento, o sea, no se puede quitar el parte de la identidad. Pero solo porque soy discapacitada no quiere decir que no estoy haciendo el trabajo de una indigenista bien informada, bien lista, bien presentada, pre, bien... Pre, pre pre So el punto es que este proyecto que sigue es un proyecto que uh, re recientemente tuve la oportunidad de, de escribir un artículo que yo se lo mandé, uh -huh. que me el artículo del iWatch de sí. una de Rueda que es biomecánicamente preparada uh -huh. para que la persona puede articular puede articular con su en, su en la silla puede articular los movimientos de usa, de usar la silla en todo en todo terreno qué me te refiero una silla normal como esta como la otra que va detrás es una silla, es una silla urbana las sillas uh, comúnmente son urbanas ¿A qué quiere decir con eso? Que solo sirven, sirven mayormente para, para ambientes urbanos, casas, casas afuera, estar en la calle, por ejemplo, pero no sirven para los, los, uh, los, los um, ámbitos que Latinoamérica representa. Latinoamérica es uh, típicamente históricamente rural y, por ejemplo, los sitios arqueológicos estas sí no pudieran pasar por ellas, um, so esa otra uh -huh. es urbana es es multiarticulada lo cual quiere decir que que permite que uno se puede se puede puede usarlo en tierra puede usarlo en arena puede usarlo en nieve en roca cuando roca no no roca, no roca grande, pero roca no roca, sí, sí, um, graba. normal en cierto sitio, ¿verdad? Puede, as, puede usar esos, puede estar en esos ambientes. El ambiente, un ambiente que usualmente las personas persona, la persona ambula, ambulantes que ambulan, pueden caminar sin problema. Pueden usar sin problema, pueden estar en un ambiente rocoso mayor, ra, rocoso, un poco rocoso y poder estar bien. Por ejemplo, en esas sillas yo no puedo, yo no puedo montar, por ejemplo, en la arena. Yo no puedo andar en las playas de, de los sitios donde estamos viajando. Por ejemplo, en ciertos sitios donde hay playas, yo no puedo andar en la playa. Yo tengo que estar en el boardwalk. En esta silla, esta silla permite que yo ande en, en las en las playas, en la en nieve, en la tierra, en los sitios arqueológicos, necesito en los sitios ir a sitios arqueológicos, uh -huh. en el futuro, yo no sé, pero me va a permitir hacer eso. Y, y actualmente no lo puedo tener porque tengo, ya tengo esta, o so no puedo tenerla de inmediato. Ver, verdad, pero esto es lo que estamos, estamos trabajando y el artículo que lancé uh -huh. es el primero de varios en que yo puedo decir que están trabajando en lanzar una CIA, la misma CIA, mejorada de tal forma que puede inclinarse para atrás y tilt para atrás. Uh -huh. El tilt para atrás es esencial para nosotros. Porque nos ayude a contrarrestar las, el aspecto de, las, de los dolores de las, de las espaldas y mayores dolores de andar sentados todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, entonces, puede mejorar ciertos, ciertos dolores. Entonces, yo, probando la silla por primera, por primera vez, usualmente no uso chavos pero dije yo, en la silla normal que tengo, pero como, como estaba en ese en esa silla y estaba rocas o, o arena o ciertos otras, um, otros terrenos, me di cuenta que yo sí necesito Tilt para aguantar el, la vibración de, los, de, las, de las rocas debajo la, de las redes. Entonces necesito Tilt. So, lo que estaba haciendo, es, so, lo que estoy haciendo es escribiendo los artículos. Voy a estar posteando en Facebook, por ejemplo, de, de las del Foro de hicimos, de diferentes momentos, diferentes habilidades que tiene y en que yo estoy proyectándome para para um, un posible un posible partnership con ellos en que yo puedo ayudarles. Ajá. hacer que esta silla llegue a más gente, hacer que esta silla llegue a más gente, hacer que mm. esta silla llegue a ser un, una fuerza dentro de la comunidad, no sea algo peri periferial. Yo siempre, me parece que yo siempre ando buscando lo periferial sí. para hacerlo notorio. Como digo en, el otro, en otro libro que tengo, mm. que ya pronto va a salir en inglés y español, que es de oh, yo soy yo vivo, Um, en Yo soy yo vivo hay una sección que se llama um, ro, um, fuera de los márgenes y, y siempre yo estoy trabajando para hacer todo hacer todo lo que hago y hacer todo literariamente que posible para sacar temas que son parte de, de la cultura actual como el indígena, con la, la discapacidad que usualmente no se está hablando, que ahora están regresando, para sacarla fuera del margen social, fuera del margen del de social media que se, ha, se hay hoy en día. Uh -huh. Hay un cierto movimiento de, un, de blogueros, de escritores que andan posteando de sus vidas uh, en cierta rueda en una forma que antes no se hablaba. Um, antes no se hablaba, tenemos la ley ADA, ah, tenemos la ley de acceso, pero no se habla acerca de las vidas que actualmente vivimos. Uh -huh. Se habla de, de los servicios, ¿verdad? de lo gubernamental, pero no se habla de las vidas que, que actualmente vivimos con, esas, con, esas, con, esas, con, esas, uh, con esos apoyos, apoyos que se necesitan. Pero que no son todos lo que somos. Wow. Um, pero yo soy más, más que esta silla, pero uh -huh. soy más que esa silla, pero tengo que moverme. Yo esta así, o, o, de, o de lo contrario, no me puedo mover. Uh -huh. y, eso, y eso me recuerda rápidamente de algo de lo que me pasó en Puerto Rico, en que cuando llegué, al, cuando llegué a Puerto Rico, uh -huh. se me dañó la silla. Wow. Entonces antes de, la, antes de la presentación alguien tuvo que venir desde el branch de reparación de Puerto Rico para silla de rueda para arreglarme no no arreglar porque no lo en hecho Redise, rediseñó la parte de la patita la parte del pie para que yo pudiera presentar sin tener que repararla así sin tener que reparar la silla como tal como ya se pensaba, pero actualmente en no, en no hacer la reparación que debería haber hecho, actualmente mejoró la CIA, y en hecho mejoró la CIA y me, y me empoderó en cierto momento para hacer mejor presentación de recompensa, por no hacer esa, esa reparación, reparación rutinaria que se iba a hacer. Él mejoró todo el todo el sentado, el mejor, en cierto momento solo haciendo un solo cambio de quitar la patita del otro lado uh -huh. y, poner, um, y poner las, las piernas niveladas, uh -huh. él cambió el sentado automáticamente, y solo un terapeuta puede hacer eso, pero ese, esa sabiduría de cómo mejorar la presentación de uno a través de, a través de la tecnología es algo... Único que solo se puede incrementar cuando uno anda en programas así. Entonces yo ando haciendo eso y en ese momento vi la presentación y resultó lo que resultó. Y, di, y digo yo, qué bueno que se me dañó, qué bueno que se me dañó, qué malo que, 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 que sigue dañando las sillas. Pero qué bueno que se me dañó porque me mejoró algo que me existe va o a ser mucho más mejor. Y Actualmente me presenté mejor. Me presento mejor uh, el, el día de sol. Me hizo bien que se me dio, pero al principio parecía como uy, sí. Porque de todo que pasar esto. Y siempre pasa algo cuando uno viaja, pero eso no quiere decir que no debe viajar. No en si la rueda debe viajar pero pues, debe estar con el consentimiento
0: que hay cosas que se van a dañar. Ok, eh, me vienen varias cosas a la mente. Este sí. Sé que está teniendo interés en trabajar con las culturas indígenas que habitaron lo que en el pasado se llamaba Boriquenque, que es Puerto Rico. Sí. Eh, voy a estar pasándole los contactos de un grupo de arqueólogos que están haciendo unas investigaciones actualmente Ajá. en Puerto Rico. Está trabajando sí. con unos restos humanos, eh, unos restos humanos milenarios que se encontraron, y también le voy a estar pasando este, un, la investigación que fue publicada en un journal de arqueología. Este, entonces, vamos a ver si se puede hacer algo y si tiene la silla, pues se va a poder desplazar a ese lugar sin ningún problema. Que eso es lo, eso es lo, eso, eso es lo bonito de esa tecnología también, que en este caso no solamente cumple el propósito de ayudar la movilidad y el transporte a lugares que no son tradicionalmente incluidos dentro de, de, de esa dinámica para las personas con discapacidad, pero que también en este caso es, funciona para ir a yacimientos arqueológicos y trabajar y, y, y participar en ese proceso investigativo y crear, que eso me parece que es muy importante. La, las contribuciones que están haciendo son realmente bastante grandes, así que eso, eso me parece sí. fenomenal.
1: Uno no, debe, uno no se debe, no se debe, olvidar de sus puntos de, con, de, de conexión, por ejemplo, yo me, yo nunca me olvido que el punto de origen de todo este estudio académico, de todo este estudio literario, de todo este estudio uh, indigenista uh -huh. es, es la Universidad de, de Washington. So, yo estoy constantemente conectada con ellos, verdad, esperando el momento cuando les puedo decir, oye, ya tengo libro de, de ya tengo libro de Jaguar, um, pueden hacer un reading o algo así, o pueden hacer una, una lectura, un seminario, lo que sea que, que, sea que se les ocurra, yo yo me puedo unir, lo que sea, nunca uno se debe olvidar de sus fondos de contacto. Entonces, los puntos de contacto son puntos punto de uh, divulgar esta información. Claro. Uh, por ejemplo, por este medio, por los otros medios, por los artículos, uh, por todos los ensayos. Um, es algo, algo que se debe hablar. Todo, todo lo que uno es, es parte del paquete de lo que uno es. Solo porque yo soy una persona con discapacidad, no quiere decir que no hago algo hago otras cosas más por claro. ejemplo en ciertos momentos en que en que algunas veces que cierto trabajo que estoy haciendo me absorbe me absorbe mucho el mucho la mucho el hecho de hacer abogacía de derechos de derechos públicos y derechos educacionales me absorbe pero se tiene que hacer porque en cierto momento se habla de los libros, en cierto momento se puede hablar de el estudio indigenista, en cierto momento todo apoya lo otro. Entonces, una cosa no es independiente de, de lo otro. Yo tengo que presentarme tal y como soy y decir, la única cosa que me puede pagar son las... Actualmente, hoy en día son agradas um, porque si hay gradas, no puede ir a cierto lugar. Um, pero eso es algo interesante del iBot también. Porque sí. el iBot es la única silla que yo conozco de los Estados Unidos que sube las gradas. So, actualmente, las sillas de rueda no suben gradas. Hacen todo lo que uno necesita con el cuerpo. Pero no ayuda, pero no, mayormente no ayudan a acceder ciertos lugares inaccesibles. So, so, en ese momento, en estos momentos, hay que lidiar con la inaccesibilidad, pero Hay que hacerlo porque hay que hacerlo porque entonces, ¿cómo que uno va a trabajar? ¿Cómo sí. que uno va a trabajar en hacer todo el gas? Porque puede ser podcast, puede ser YouTube, puede ser lo que sea. Pero ¿cómo va uno a trabajar? Uno tiene que empezar desde el punto de origen de que, de que uno es cómo es y hacer
0: todo, todo lo posible fuera de
1: eso
0: okay. me interesa que hablemos sobre el discrimen porque nosotros conversamos anteriormente y me habías mencionado ¿Sí? que el hecho de ser una persona con discapacidad ha hecho que otros académicos o otras personas no ¿Sí? se hayan acercado porque asumen que no cuenta con la capacidad de hacer el trabajo que está haciendo ¿Sí? así que eso es bien importante que lo toquemos
1: por ejemplo, um, brevemente le cuento que que usualmente gente como condición um, no habla,
2: Ajá.
1: no pueden verbalizar y el hecho de hablar es, un mismo es, es el desafío más grande que hay contra mi discapacidad en mi caso. Es un acto de, de, de desafiar las expectativas de la, de la comunidad médica clínica de, de lo que decía. Esta, esta, este, esta criatura uh -huh. no va a llevar para nada. Esta criatura solo va a vivir, solo va a existir, no va a hacer Entonces, la, la, el pronóstico de mi vida fue... Muy, muy brutalmente básico. Y el acto de hablar, el acto de mover, el acto de, de, o sea, yo no puedo subestimar el acto de, de actualmente sentarme. El acto de sentarme me permite moverme, lo cual me permite mover la silla, lo cual me permite mover, cierto momento entonces uh -huh. entonces solo porque uno está en una cierta de no solo porque uno tiene una discapacidad y no puede expresarse en el modo en el modo usual o el modo que uno espera o tiene una, un, un impedimento de habla uh
2: -huh.
1: o no habla bien cierta lengua o algo y si alguien no habla bien si, alguien no habla, no está expresando en la forma común, uno no puede, uno no debe, no debe discriminar, pasar en eso que, ah, la persona no puede porque no, no se puede expresar en la forma común. Ahora, yo, cuando estoy en ámbitos sociales, um, yo tengo que ser bien, bien juiciosa, Uh -huh. en, meter, en internet con personas porque en, en en empezar conversaciones porque la gente se tiene que acostumbrar no se tiene que uh, alis no como digo se tiene que acostumbrar al otro timbre al otro timbre de del habla uh -huh de que uno posiblemente tiene. Por ejemplo, yo puedo hablar perfectamente per per en inglés y español, y italiano también. O sea, pero alguien lo oye diferente porque tengo diferente respiración, tengo diferente modulación de, de palabra, tengo diferente, diferente forma de moverme. Um, entonces, el cuerpo mismo cambia la forma de la voz. Entonces la voz cambia, entonces la persona no está, no está acostumbrada a eso, pero cuando uno se acostumbra ya, ya se sabe, entiende. Por ejemplo, um, la primera vez que nos hablamos no fue en el evento del café, que, uh -huh. que hemos conocido en el evento del café del de, de Latino Center, sí, fue por email y usted me, me escribió. So, So, me pareció bien chévere en que usualmente yo, uso aquí le doy el crédito personal a usted, que usted usó una forma común de negocio, que es el email, que es la mejor forma de hablar con una persona con discapacidad sin saber quién yo era. Hmm. O sea, me, me estaba oyendo, ¿verdad? Me estaba oyendo en la presentación, me estaba conociendo académicamente, pero usted no sabía la, el exen, el, la, la extensión de la manifestación exacta de mi discapacidad y actualmente no conoce mayor, co, mayor cosa, solo conoce la, la académica, la estudiante que está detrás que está expresándose culturalmente, expresándose académicamente muy bien, uh -huh. por el hecho de tener otros medios de hablar. Por ejemplo, algo que siempre voy a comentar es que es muy, es muy ad hoc al tiempo que estamos hablando en podcast, porque podcast de hoy en día, aunque no tenga traducción, aunque no tenga subtítulos, um, el hecho de hablar en audio, a otros, le hace accesible el contenido que actualmente a veces no pueden leer, uh -huh. físicamente. So, ¿qué se trata? Ver las notas en la descripción, de oír, el, oír la, convers la conversación completa, hablar en cierto modo, pausar, cambiar, editar, uh, también parar en cierto momento, y reflexionar, pensar, accesar en cierto momento. Pero en, este, en el acto de comunicarse conmigo, uh -huh. usted buscó la forma profesional, usted buscó la forma muy ad hoc a lo que es la cultura nuestra, que hablamos mayormente por texto, por social media, en que nosotros... Sin tener problemas de comunicación pudimos convocar esta conversación y sin problemas de tecnología, uh -huh. sin problemas de comunicación desde de nuestras casas, con nuestra tecnología, que tenemos los mismos micrófonos, que tenemos la misma la misma tipo de computadora, diferentes computadoras, tec la tecnología que, que se necesita.
0: Tengo... Tengo varias cosas que mencionar y gracias por los comentarios sí. que estás haciendo, pero la razón por la cual yo me comuniqué por correo electrónico es porque se fue rápido de la actividad. Si no, yo me hubiese acercado como quiera y hubiésemos conversado.
1: Sí. sí. Y, Entonces, pongo, pero
0: yo, ajá. y
1: me cuento rápidamente la, forma, la razón que me fui es que el mismo día, ajá. el mismo día usted puede ver el YouTube video cuando usted busca, Cristina, Cortés si y puede bus buscar el video Sí. Um, el mismo día, en uh, el mismo día, en vez del carro, en el mismo momento que yo terminé el, la charla, uh -huh. yo, tenía que estar en, yo tenía que estar en el aire en YouTube con la Casa cultural del de, de Salvador de Washington DC. Entonces, okay. so, inmediatamente me tenía que ir a otra, a otra charla hablando del libro. So, por eso me fui tan rápido y dije: Tengo que ir de aquí. No tengo... Me tengo interés en tal persona que era usted. Pero Ajá. no puedo... No puedo no convocar ni un minuto más. Porque me tenía que ir. Porque me tenía que ir. a preparar para el carro. Y, y hacer la reunión desde el carro. Porque no tenía oportunidad de regresar, regresar a la casa. Pues... Cinco minutos antes de, antes de la charla. Terminé sí. la charla del café.
0: Pues yo... Yo lo que hice fue que apunté el nombre. Ok, Cristina Corte. después hice una búsqueda, vi el correo electrónico, ¡pup! escribí. Eh, otra cosa bien importante que me parece bien importante, es sumamente importante que haya mencionado eso. Eh, el podcast es excelente para personas que, como menciona, quizás no tienen la habilidad física para poder leer. Eh, sin embargo, eh, también yo estoy produciendo contenido visual eh, por YouTube para que puedas no solamente escucharlo, sino verlo. Y también me estoy preocupando por generar transcripciones. O sea, eh, eh, lo que se llaman eh, los subtítulos, para que si usted eh, tiene problemas de um, no puede escuchar bien, tiene problemas de audición, pues usted va, pum, entonces lo tiene y ahí está la transcripción y lo puede ver. Eso también es importante para mí, Esto, o sea, este podcast es para todo el mundo independientemente de cuál sea, eh, qué sé yo, eh, su, su, sus diferentes capacidades, sus Exacto. diferentes necesidades.
1: Exacto, sí, hasta que hasta que le cuento también que hasta el acceso, el acceso a la computadora que yo tengo que las otras personas tienen, pues es bien ad hoc a su condición, hay ciertas personas que usan múltiples lectores, múltiples lectores electrónicos como yo, uh -huh. o la tecnología que te mencioné, de Kurzweil y otros, pero también hay personas, por ejemplo, que no, no videntes, que, que usan la computadora, pero oralmente, entonces la computadora misma le habla y ellos le dicen abre Word, abre aquí, abre allá o mandale un email a tal persona pero ellos no están viendo la pantalla entonces ellos lo que están haciendo es navegando con la audición la audición para, para poder accesar, entonces cualquier forma que uno pueda accesar uno debe accesar de cualquier forma que pueda, uh -huh. yo, yo digo que que la discapacidad no es la limitación en sí. Sí, yo tengo, sí, yo tengo uh, una condición que me inhibe moverme no, independientemente, pero me muevo con el ayuda de los otros, o con la silla de ruedas, o cuando la silla no puede, pues yo me, pues yo me proyecto a través de Zoom o algo así, o hago esto o algo en caso o hago tal cosa. Uh, okay. Entonces, yo, yo me proyecto de cual forma que sea, pero hay ciertas personas que no tienen acceso a la tecnología como tal y en esos casos son, son sombras de lo que pudieran pudi, hacer porque uh, sombras buenas, uh -huh. personas buenas, pero son sombras de lo que pudieran hacer, porque las... Uh, la potencial, el potencial no fue bien, um, bien administrado mm. el potencial no fue no fue no fue apoyado no fue, um, no fue abogado no fue bien um, bien cativusado. por ejemplo hay ciertas personas que el hecho de hablar no es posible So que usan usan las máquinas del iPad para que la edad repita lo que ellos escriben para hablar. Uh -huh. Entonces, la tecnología no es, no es un device nada más para hacer trabajo para comunicación. Es un hecho de comunicación. Y a veces hay que pelear, hay que pelear por esas personas, porque, por ciertas personas, porque en la sociedad no se, no se entiende que a veces la la, comuni la, comuni la comunicación por, por alcalde, por señas, es otra lengua, es otra cultura, es otra forma de expresar, es otra lengua. So, ellos están hablando, aunque no, no están hablando, típicamente tiene que... Bueno, yo tengo el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto en este caso sería, Stephen Hawking. Stephen Hawking, el físico, no hablaba.
2: El físico,
1: Cuando... sí. No habla. Uh -huh. no, no hablaba. Cuando él estaba trabajando y tenía la condición de ALS, que es la condición más fuerte dentro de, de la comunidad de nosotros, que el, la comunidad que, es, que lentamente va comprimiendo el cuerpo, lentamente va, va atrasando el cuerpo, lentamente va Comiéndose, literalmente comiéndose, la habilidad de una persona de hablar, de comunicar, de, de hacer cosas, de mover, de mover ciertos movimientos, de hacer movimientos independientes. Liter literalmente todo lo que tenía, todo lo que tenía era el acto de mover el dedo. Y cuando eso se fue también, que eventualmente se fue, era mover un cachete. Con, con, con una camarita, con, el, con una camarita que estaba en el anteojo de él. sobre esa camarita le pudo, le pudo leer los comandos del cuerpo para, para poder escribir lo que él tenía que decir y él, a, él, apareció, él apareció haciendo lectures, haciendo... Seminarios Haciendo actos Actuaciones, por ejemplo en Star Trek um, Si usted busca Star Trek Ahí está Está haciendo una actuación bien breve Pero está haciendo una actuación o sea, Haciendo el mismo Pero las actuaciones la, Las apariencias de televisión Él las hacía uh -huh. porque tenía la computadora ahí en la En la silla Ahí pues la silla que le comunicaba que la verdad, como, como solo mover el cachete, sí. El ok. Lincharle el cachete, por ejemplo. Hay ciertos momentos, movimientos, hay ciertos, hay ciertas cosas que uno tiene que sacarlas para saber cómo comunicarse. Cualquier forma que sea posible.
0: Ok. Hay, hay algo bien importante que quiero que toquemos. Sí. Generalmente las personas, eh, sin discapacidad, y vamos a hacer esta aclaración también, eh, la discapacidad es siempre una posibilidad en la vida de todo ser humano, eso es otra cosa que aquí hay que mencionar, que usted sí. no necesariamente tenga una discapacidad ahora no significa que en un futuro lo pueda tener y también hay que no. este, clarificar que la discapacidad se manifiesta de diferentes formas. Puede ser desde una enfermedad como la que está mencionando, pero puede ser también la inhabilidad de mover eh, las extremidades o una discapacidad que, que por sí. ejemplo, no escuchar o no ver. La, el rango de discapacidad es bien variado, pero sí. usualmente las personas que no tienen discapacidades suelen acercarse a aquellas personas que sí las tienen desde una actitud de lástima. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Uh, la actitud, bueno, esto es muy delicado, uh -huh. porque en inglés tenemos, en, um, en los Estados Unidos y en Europa, tenemos una actitud más, uh, más de abogado, más de abogadoras. En cambio, en ciertas culturas, uh -huh. uh, en ciertas culturas, todavía tenemos la cultura de la lástima, que es la cultura de dar el bien para que se mejore, dar, ciertos, dar cierto dinero para que se mejore, los teletones, como actualmente se hacía en el pasado también, los teletones de Jerry Seinfeld, por ejemplo. Um, hay cierta actitud de lástima en ciertas culturas, um, que la cultura de lástima no es nada más que decir tengo miedo, y no sé cómo actuar, entonces en vez de actuar como, en vez de actuar como lástima, deben decir, mira, quiero, quiero hablarte, pero, pero no sé cómo hablar, no sé cómo comunicarme, porque tengo miedo. Si uno admite que tiene miedo, si uno admite que, que no sabe, es mejor que decir, ay, que lo siento que esta situación qué valiente eres por hacer esto, perdón por la, por la brutalidad del asunto, pero qué, um, qué valentía ni que nada. Yo, yo y otra gente hemos tenido que lidiar con el cuerpo que tenemos porque no tenemos otra opción. A veces hay días que decimos, Uy, no quiero estar lidiando con esto hoy, quiero, quiero simplemente estar, estar tomándome un break, estar tomando un día de relax, de no hacer nada, de no trabajar. Y hay ciertos días que, por ejemplo ayer, que yo dije yo, literalmente por, por prepararme para hoy, no quiero hacer, no quiero hacer nada que tiene que ver con inglés. No no quiero hacer nada, que tiene que ver con mi historia? Uh -huh. Porque si hago algo me voy a... Me voy a... Me voy a llenar, de, llenar de ideas y quiero que salga natural así como está. Uh -huh. Y así como está saliendo hoy. No quiero salir de con ideas, de tocar ciertos puntos. Yo sé que lo vamos a hacer bien y lo estamos haciendo bien. Sí. Estamos tratando cada, cada tópico que nos toca, ¿no? Uh -huh. so, yo dije, no quiero hacer nada. Voy, no quiero hacer nada histórico, voy a trabajar en todo, todo lo que necesito, pero voy a trabajar light para, para, para estar listo para mañana y darme al 100% de esto. Um, Hay un día que yo tengo que reñar que, ok, hoy va a ser un día de la familia. ¿Qué, qué, cosas, qué cosas vamos a hacer afuera que tengo que, tengo que listarme para... Um, Asegurarme que la silla no me falle, uh -huh. asegurarme para que esta silla no se me queje de por qué te saliste de tal forma, por qué te moviste de tal forma, porque la silla misma se queja de cierto movimiento que yo hago de, de mover la silla en ciertos lugares, entonces me pita, me, me pone alertas, no debo moverte lo estar en este hábito porque no tengo esto, no tengo la conexión... Electrónica, tal cosa, de la batería está baja o cual, cualquier cosa que pueda pasar. Entonces uh, so, digo yo, tengo que listarme para salir, tengo que listarme para preparar, para tengo que listarme para ciertas cosas. Hoy para hacer esto tenía que listarme para, o sea, levantarme normalmente, pero tenía que listar la cámara, tenía que listar aquí, tenía que preparar, preparar el... el hay que tengo aquí en caso que había algo, un resource que tiene que mencionar. Lo tengo listo, aquí lo tengo listo, la cámara está bien, el audio está bien. Eh, tenía que prepararme, o sea, el hecho de prepararse para un día normal, de una, con una estilo de rueda no quiere decir que, tiene que no tiene que preparar para cosas que no son no son esperadas, tienen que preparar en caso que la silla se dañe o se queje o algo le sí. pase y que vaya a hacer en, en ese caso. No voy a dejar que por ejemplo, mis, mis sobrinos mis sobrinos que le gusta andar afuera yo tengo que tener cuidado de andar afuera porque hay ciertos terrenos que no puede manejar, que Ajá. no puedo manejar. So, tengo que pre tengo que alistarme para eso, tengo que um, um, alistarme que la CIA está bien, que las ruedas están bien, que dependen de cosas. Entonces, no quiero decir que es un, una vida complicada. No es una vida complicada, simplemente es otra vida con otra rutina. Uh -huh. Que todo el mundo tiene su rutina. Que uno tiene que... Que... que um, Prepararse para ciertas cosas que pueden pasar que alguien en Ciudadanos sí no se tiene que preocupar. Uh -huh. Por ejemplo, cómo subir a un bus, cómo ir con el carro, cómo asegurar que el carro, que lo que está bien en el carro, que no me, que no me muevo, que está bien puesto, que la silla no se mueve, que hay ciertas cosas que yo, ten, que yo tenía que listar para hacer ciertas actividades que. Uh, que no se me quejaba, que no se molestaba, así de ciertas cosas. Um, so hay, que, hay que prepararse, pero no hay que estar. ¡Ay! Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, no es algo del otro mundo. Es así como cuando se le falla la de oro, ya tiene que ser, empezarle de nuevo. Así, uh -huh. así es. Prepar prepararse para todo, pero estar listo para todo.
0: Ok, algo bien importante que me gustaría mencionar antes de ir terminando el episodio, que ha estado muy bueno y bien iluminador y me gusta porque ha traído unas perspectivas que hasta ahora no han sido discutidas en el podcast. Eh, me, eh, anteriormente me mencionaba que hubo un periodo en el que no le daba vergüenza salir en imágenes con la silla de ruedas o ese ah, tipo de no. cosas. ¿Qué mensaje tiene para otras personas con discapacidad que se sienten inseguras porque sí. tienen una discapacidad?
1: Bueno, les cuento rápidamente que esa gente que usted hablaba es una pena psicológica en que siempre uno lo pasa, pero actualmente, antes, antes de entender eso de activismo social, uh -huh. eso de social media, social media blogging, de, de poner fotos, de andar en social media, de andar haciendo, de andar trabajando así, yo no me tomaba fotos que mostraran la silla de rueda completa. Yo siempre tomaba fotos así, así, pecho hecho para arriba, no hacía completa. Ahora, en este momento de vida social que estamos viviendo, vida activa que estamos, que estamos haciendo todo toda la comunidad alrededor del del mundo creo, uh -huh. o sea, se está dando esta actitud de mostrar todo lo que uno es, literalmente, por ejemplo, mostrar toda la silla, o sea, el acto de mostrar la silla, el acto de mostrar, um, el acto de mostrar ciertos, ciertos devices que uno usa, como por ejemplo, un trailer para leer o algo así, o una mesita para leer que están así. Que están en la CIA. Antes esas fotos eran privadas. Ahora esas fotos son públicas porque es la forma que yo trabajo. Y yo no tengo, y yo como una académica, como alguien que tiene que, como alguien que tiene que estar, tiene que estar vigente, estudiando uh -huh. el indigenismo y estar trabajando uh, intelectualmente. Yo tengo que mostrar todo lo que tengo porque entonces cómo que uno cómo que uno se va a enterar que uno tiene una discapacidad pero puede entrar tal y cual y tiene que, tiene que verse tiene que verse tiene que mostrarse profesionalmente y eso es parte de mostrarse profesionalmente ahora para todo el mundo para, para todo el mundo que está escuchando que posiblemente no tiene una discapacidad uh -huh. aquí o en cierta parte del mundo, les, les digo esto, la discapacidad no es, no es el final de una vida, no es el final de la historia de uno, es simplemente otro capítulo, si le toca este capítulo, pues le tocó y tiene que acostumbrarse, tiene que, tiene que prepararse para ciertas cosas, tiene que poner los servicios correctos. Eso tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo en una forma que aboga por, porque lo, uno, por, lo, por lo que necesita uno, uh -huh. pero que no se limite por los servicios que uno tiene. ¿A qué, ¿A qué me refiero con eso? Me refiero fácilmente que uno se puede quedar con, con, ayu, con las ayudas que a uno, que uno, que uno le da, pero si uno se queda con las ayudas, no va a salir del mismo orden que está. Entonces, tiene que usar las ayudas estratégicamente para vivir la vida que uno quiere, no vivir la vida que uno cree que le toca. Porque hay ciertas limitaciones que, la, que el mundo le va a poner, que usted no se tiene que poner. Honestamente le digo, hay ciertos momentos en mi vida que... Menos esperaba que alguien me decir No, tú no vayas vale por esto Pues mira que yo lo voy a hacer claro. de, tal forma, de, de, cualquier, de cualquier forma que yo, que yo uh -huh. pueda, voy a hacerlo O sea, voy a hacerlo Y no tiene que ver Con la discapacidad particular que uno tiene Tiene que ver con trabajar Con lo que uno tiene Y, lo, y con lo que uno no tiene pero no enfocarse en lo que uno no tiene. Enfocarse en lo que todavía tiene. Uh -huh. what's, left, what's left over, como en inglés. Por uh -huh. ejemplo, si uno no tiene la vista, tiene los oídos, tiene, tiene el, la habilidad de oír. Si no tiene la habilidad de oír, tiene la vista, tiene, tiene la, uh, la comunicación. Si uno no puede comunicarse, pues, que se comunica por texto. Todo el mundo usa, usa texto. Si uno no tiene la habilidad de uh, fácilmente sí. movilizarse, que uno usa, busca una forma de aquí, tiene una Y si, esto lo estoy diciendo, esto lo estoy diciendo una persona que tiene acceso a todo eso. Pero yo sé que hay cierta parte del mundo que no tienen acceso a ciertas, a ci a ciertas cosas, pero a veces ciertas cosas uno tiene que... Buscar dónde encontrarlas y si uno no tiene acceso, pues crearla para uno mismo. Hay ciertas sillas de ruedas en otra parte del mundo que uno que uno va a decir, ¿cómo hizo ese, esa persona creando su silla de ruedas? Hay ciertas personas que necesitan crear su silla de porque no hay recursos para tenerla. Entonces, hay ciertos momentos que una persona tiene que hacer una silla de madera y ponerle un, una, batería, una batería o algo así, o lo que sea, o comunicarse con un tablero, comunicarse con, con lo que sea. La forma que uno se comunica, la forma que uno se trate, la forma que uno se ve, no empieza con la discapacidad. El mundo te puede ver con discapacidad, pero todo no tiene que ver así. Usted no se tiene que ver así ustedes tienen que ver tal y como es, pero también ver el potencial que es una persona que, ya, que estuvo que estuvo sin discapacidad, pero ahora sos la misma persona que siempre fuiste solo en diferente cuerpo, no en diferente cuerpo. Uh -huh.
0: Excelente, eh, a mí ciertamente concuerdo con todo lo que está mencionando y, y también uh -huh. añado eh, no tener una discapacidad no significa que usted no cuenta con unas limitaciones eso, uh -huh. eso también es bien importante eh, aclararlo y de nuevo que usted no tenga una discapacidad ahora no significa que en un futuro no la pueda tener hay que ser bien empático y no se puede uno estar acercando a personas con discapacidad de una, de, de, con una actitud de pena porque eso eso es como que humillar y eso es eh, tener una actitud superior así que yo por lo general siempre que lidio con todo tipo de personas, yo los trato como mis semejantes no no hay ningún tipo de, mm -hmm. de actitud de, de tú eres menos a mí o algo así porque realmente eso, eso no es la actitud correcta eh, para sí. comunicarnos en este mundo no, eh, Nuevamente, eh, cristinacortesauthor.com para las personas interesadas en adquirir los trabajos y sí, estar al tanto de las próximas actividades. Sí,
1: pueden escribir por ahí, pueden ordenar libros,
0: lo que sea. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Cristina Cortés, por haber participado en este episodio de Chipiálogo Histórico.
1: Muchas gracias por tenerme y espero estar aquí de vuelta en el futuro. y Siempre para, para todo lo que necesite, para algo que necesite
2: yo estoy so. seguiremos
0: en contacto seguro que sí definitivamente bueno sí, y, y voy a estar próximamente enviando la información que mencione y nada claro. eh, muchísimas gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición del de Chipiálogo histórico hasta claro. la próxima